0: 电玩游戏有偏见，读者听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我是偏见的电玩游戏评论员，萝卜喜之南。这两天，啊，知名主持人李勇和知名武侠小说家金庸先生相继的离开了我们的世界。不管是在任何报刊、媒体、杂志上，他们的新闻都总是处在头版的位置。尤其是金庸老先生的离去，在一开始，罗伯·喜之南还是不信的。毕竟在之前的很多次报道之中，我们的金庸老先生都已经被去世了无数次。所以在看到这个最新的新闻的时候，这开始我是不信的。但是接着我看到越来越多的报道，才逐渐的确认，这条噩耗已经成为了事实。在我反复的确认之后，这不免的让我愣神了很久。想想那在金庸老先生的时代，那时被带起的一代江湖人，其中也包括我一个。正因为有了金庸先生的作品，当时的各种电视剧、电影、游戏、武侠类的题材，可以说简直是爆炸式的增长。对于他的小说，反正我当时是对陈小春所演的《鹿鼎记》的那一版是反复的，都看了很多次。而他的十四部知名的作品，我想各位小伙伴们，尤其是年龄稍微大一点的小伙伴们，应该没有谁没有看过的。就算你没有看过，但是这“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”的这句话，你应该是听说过的。这就代表了金庸老先生平生的最为知名的十四部作品。当然了，在那个时代，肯定还不止金庸老先生这么一个武侠小说家。在他的那个时代，还有知名的，比如梁羽生、古龙、翁瑞安的作品，也是被人们津津乐道。不过，毫无疑问的，被翻拍的、被关注量最多的，也就是金庸老先生的作品。所以说，金庸先生他绝对是在武侠小说的第一线，而如今就这么突然的走呢，于是有的媒体就开始大呼：“金庸走了，从此世间就再无江湖。”这在萝卜喜之郎看来，这句话可以说是有点过分的渲染的味道，实在是不太客观。既然说到武侠小说，那么我们就来捋一捋，在我们的游戏，尤其是国产游戏当中，在这么几十年的时间当中，有多少值得我们回味的武侠作品？首先呢，各位小伙伴也是毫无疑问会想到的，那就是早期的一些作品，比如1995年的《仙剑奇侠传一》，这李逍遥、赵灵儿和林月如的生死故事，可以说是打动了整整一代人，甚至两代人。还有罗伯·齐之男个人感觉非常飘渺的剧情的《剑侠情缘》系列，那首《爱的废墟》。不知道有多少人还能记得。另外还有在那个时代拥有着超大地图的《金庸群侠传》，野求全这项武功，可以说很多小伙伴都还记忆犹新吧。另外还有在那个时代就拥有着超高自由度的《武林群侠传》，绝对催泪的《仙缘剑天之痕》，画风美不胜收的《绝代双骄》系列。虽然我说的这些作品之中还有一些是属于仙侠的，但是我想这些作品可能没有一部不受到金庸先生的影响吧。之后到了中期，在我现在简单回味一下，在那个时代，《仙剑奇侠传》。三代和四代可以说是那时的顶梁柱，当然还有《仙三外传》。另外，随着当时网络和电脑技术的发展，在当时的网吧当中还流行着当时的经典的三 d 格斗游戏《流星蝴蝶剑》。随着那个时代开始，网络才逐渐的进入人们的视野。而随着网络的发展，一代不灭的经典《热血传奇》也就诞生在此。在那时的网吧中，不知道有多少的道士站在比奇村的门口，一次又一次的召唤着他们的骷髅，召唤着他们的神兽，然后又被带刀卫士一刀一刀的打死。至于为什么，我想很多小伙伴也会会心一笑吧。在那个时代，我想了一下，还有火过一段时间的情商，再加上《剑侠情缘》网络版。当然了，《剑侠情缘》网络版现在已经出了三代了。在那之后，可以说我们国产的游戏在因为盗版的问题几乎是停滞不前了很多年。在那之后，因为网络游戏的兴起，这个问题可能终于得到了一定程度的解决，一些新起之秀也就应运,运而出。比如说《古剑奇谭》的新系列，还有河洛工作室的《侠客风云传》系列，还有最近大热的《太武绘卷》，当然了，也包括现在手游上大火的，比如《剑侠情缘》网络版和到现在的《楚留香》之类的手游。其实他们的质量也是做的。非常的优秀的，当然了，除了游戏，还有大量的武侠仙侠类的电视剧也是大放异彩。比如说前段时间的什么《诛仙》《青云志》呢，《武动乾坤》，还有现在的《斗破苍穹》。虽然这几个电视剧实在是把王雷的外焦里嫩，不过你不看并不代表没人看。其实这几部作品的人气可一点也不低，我想制作组也不可能亏吧。这也就正好印证了武侠题材在如今的市场下还仍旧有着巨大的市场，而游戏行业毫无疑问亦是如此。所以那些在叫着金庸先生在走之后就再无江湖的定论，在罗伯喜之南现在看来，这基本就是属于蹭热度了。所谓江湖无处不在，有人存在的地方就是江湖，而江湖也还会继续下去。江湖不可能因为金老先生的离开而消失。江湖已经成为了一种符号，它所代表着的是一种快意恩仇和自由的思想。它无论在什么时代，我认为都会活在每一个有着武侠梦的人们心里。就像很早之前就有人问过金庸先生，这人生应该如何度过？而他的回答是：人生就该大闹一场，然后悄然离去。这是金老先生的经验，也是江湖和武侠所代表的真谛。人生在世何其短暂，为什么非要过得平平淡淡？就像。原来网络上流行的那个问题，你是愿意做一辈子的懦夫，还是做哪怕几秒钟的英雄？对于这个问题，我想每个人都会有每个人的答案，而答案的源头也正是武侠之魂，也正是江湖之魂。在现实中的江湖其实无处不在，而在游戏中的江湖可以说是处处都在。国产的武侠游戏在不断的进步着，国产的游戏江湖也在不断的扩大着。金老先生不过是去了另一个世界去打造他自己的江湖，而我们游戏行业的江湖还需要你我他共同去缔造、共同去进步、共同去开创、共同去享受。金老先生走了，江湖还在。好了，这一期的《电王有偏见》就到这里。接下来是回答小伙伴们的问题，叫做克里夫一威的玩家说：“这关于不玩大标客不是玩家，这只是一种修辞吧，没有必要去硬抠字眼。但这确实是一部跨时代的游戏，不了解这款游戏就会体会不到这是一场开放世界游戏的革命。”这确实如此，萝卜喜剧男也是这样想的。而我主要的针对对象，其实我是想说，那些媒体的这些叙述方法，这些所谓的评测实在是太膨胀了点。如果是作为一个正二八经的评测家，是不会说出这样的话的。另外，叫做一吨潮人的玩家说，在现在的城市人口平均月,月工资也就是三千到四千块钱的样子，这一个游戏四百块钱无论如何都不便宜。在萝卜喜之郎看来，也确实如此。所以我说，游戏真的很贵。当然了，不排除我们的玩家当中有大量的土豪，不过对于平头老百姓来说，四百块钱可是可以做很多事情了。虽然我不会去羡慕别人的收入，不过我真的觉得四百块钱很多了，好不好？好了，这一期的电玩游戏偏见就到这里。不随大众，表达个人观点，另辟蹊径，分享别样思维。我们是玩家，游戏才是本体。我是萝卜喜之男，一个偏见的电玩游戏评论员。我们下期见。